0: Con una historia plagada de transculturación, la salsa es uno de los géneros musicales más representativos de América Latina, pero también es uno de los más importantes y populares del mundo. La salsa, esa melcocha musical nacida a finales de los 60 como resultado de la integración de varios ritmos afrolatinos y afroestadounidenses, es hoy identidad y patrimonio de millones. De raíces cubanas cuenta la historia que se cocinó a fuego lento en la ciudad de Nueva York, donde coincidieron géneros como la guaracha, el son, el guaguancó, el mambo y el cha-cha-cha, junto al jazz afroestadounidense, entre otros. Para quienes la aman, los melómanos, los cocolos de a verdura, la salsa es mucho más que un género, es una condición humana, un estilo de vida. En este podcast hablamos, por supuesto, de salsa, y para ello contamos con la compañía de Humberto Valverde, respetado investigador e historiador colombiano de la salsa. Es autor de libros como Bomba Camará, Quítate de la vía Perico, Jairo Varela, Que todo el mundo te cante y Celia Cruz, Reina Rumba, este último una obra biográfica de la insigne cantante cubana con la que trabajó de cerca por muchos años. Original de la ciudad de Cali, Valverde es muchas cosas. Pero es, antes que todo, un salsero empedernido. Y hoy, conversamos con él en A Buen Entendedor.
1: Yo sé que no te gusta.
0: Humberto, me gustaría hacer como una especie de, de charla con usted. Yo soy amante de, de la salsa, como lo son ustedes allá en Colombia. Y bueno, veo con, con preocupación alguna, algunos indicios que pudieran darme, indicar que, que la salsa pudiera estar viniéndose abajo. Entonces quería comenzar eh, preguntándole sobre unos nombres en particular. Por ejemplo, Roberto Roena, Johnny Ventura, Johnny Pacheco, Tito Rojas. Larry Harlow, Adalberto Álvarez, Tempo Alomar, eh, son grandes de la, de la música salsa que en los últimos, en el último año se nos han ido. Quería preguntarle qué sensación le da a usted escuchar eh, todos estos grandes nombres de la salsa que han muerto recientemente. ¿Qué, qué sensación le deja? Bueno,
2: eh, digamos que yo sorpresa no he tenido. El contexto es que todos la mayoría, el 90% de los íconos alceros están más arriba de los 70 años, uh -huh. por obvias razones. Entonces, claro que, que yo entendía que esta generación iba a sufrir y va a sufrir.
0: Claro, yo le, yo le preguntaba eh, más, más por el el tema de la, de la impresión emocional porque para quienes somos amantes de la salsa como lo es usted que además ha sido biógrafo de varios cantantes y ha sido amigo personal de muchos salseros incluyendo algunos que se han ido recientemente debo decir eh, me imagino que es, siempre causa una impresión como de desasosiego, de melancolía el ver que los iconos eh, de la salsa que uno tenía aquellos símbolos musicales que uno tenía pues comienzan a, a fallecer y en ese sentido mucho se ha hablado de las nuevas generaciones de la salsa. ¿Qué está pasando en las nuevas generaciones? Quería preguntarle, ¿cómo ve usted estas nuevas generaciones de la salsa que vienen subiendo? ¿Son capaces de, de tomar los pasos de sus antecesores? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo para terminar la
2: pregunta tuya, al final que me la dejaste suelta, eh, evidentemente la noticia que más me afectó, aunque era el más evidente que, que iba a morir porque estaba mal desde antes de la pandemia era Pacheco yo por muchas informaciones de gente amiga sabía que él estaba encerrado que, que digamos que su mujer era reacia a, a que sus propios amigos lo visitaran entonces a pesar de todo eso que era tan obvio, tan evidente el que más me afectó fue Pacheco porque yo conocí mucho a Pacheco eh, y porque creo con todo respeto que Pacheco fue el fundador de esto con Masucci en Nueva York y que si Pacheco no hubiera estado en esta labor como baluarte la salsa no hubiera existido entonces por eso la muerte más impactante para mí fue la de Johnny porque lo tuve cerca porque lo entrevisté porque conviví con él porque rumbié con él porque porque estuvimos en noches explosivas y fuertes. Y la salsa perdió a uno de sus grandes caciques, el inolvidable productor y director musical Johnny Pacheco, quien justamente en el 2005 declaró a Cali como la capital de
1: la salsa. The Music World Johnny Pacheco has died. Pacheco co-founded the, the New York salsa Label, York Fania Records, en 1964. Y it went on to sign Latin Music's top talents of the 1960s and 70s.
2: Se fueron las comparsas. Qué triste me quedé. Pero al llegar la salsa, el alma me volvió.
0: Mi vida se alegró. Johnny Pacheco, el zorro plateado, se fue con su flauta altiva a soñar en ese cielo de estrellas salseras en la que alumbran algunos de los más grandes artistas de la historia que él mismo ayudó a construir. Entonces, evidentemente
2: fue el más cercano de todas esas personas que se han muerto, y que, que lo he sentido, también he sentido y sigo sintiendo con mucho dolor. La información es muy corta sobre la situación de alguien que yo he admirado toda mi vida pero del cual yo no tenía mucha cercanía directa hasta los últimos tres años, que es con Ismael Miranda. Sí. Con Ismael Miranda tuvimos unos encuentros hermosísimos hace dos, tres años, cuando vino al Museo Jairo Varela y entonces le hice un conversatorio y posteriormente nos fuimos a almorzar y conversamos cinco uh -huh. horas. Ahí encontré en esas cinco horas al Miranda, eh, íntimo, que he logrado hacerle dos reportajes, uno personal ese y el otro
0: con una grabación especial durante la pandemia. Y es, Miranda, que además ha sido queridísimo en, en Colombia. Ustedes lo quieren muchísimo.
2: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y además es un ser humano fuera de, de serie, y estoy muy preocupado porque la información es muy real. Se la familia saca comunicados diciendo que él se va a recuperar, que él se va a recuperar, sí, pero no sabemos cómo está.
0: Lo que pasa es que eh, también en medio de todo esto hay un orden natural ¿no? De, de, de las cosas y es que uno eventualmente tiene que morir. Hay hay toda una generación de la salsa que quizás tuvo su momento de, de mayor apogeo en la década de los 70 y los 80 que ya son mayores, son indiscutiblemente son mayores de edad y, y que y eventualmente tienen que fallecer, sea de las circunstancias que sea. Entonces, eh, oh, claro,
2: ahí está el caso pues, de Don Rafael Itier que tiene que tiene 95,
0: ¿no? Uh -huh. eh, eh, Rafael Rafael Itier y otros tantos maestros, eh, Eddie Edi ya es eh, está sobre los eh, cerca rondando los 90 años también. Eh,
2: años, te puedes imaginar.
0: Por eso por eso quería por eso le pregunto eh, Humberto este, obviamente hay, hay cierta preocupación o yo lo veo con cierta preocupación ¿no? dentro del, del mundo de la salsa el que estos grandes maestros nos estén dejando porque fueron iconos para nosotros y no sé hasta qué punto las nuevas generaciones van en la misma línea de retomar aquella eh, cadencia musical o aquel eh, digamos aquellos altos niveles de música de la salsa usted qué piensa hay dos puntos allí muy graves. El uno
2: es que la salsa con Pacheco y con Masuchi llegó, con toda esa generación que ellos arrastraron, llegó a un, un punto alto a nivel mundial. El fenómeno de circulación y comercialización fue a nivel mundial. Entonces, dejemos de lado por ahora el punto de la calidad, mm. que yo creo que, que muchos la tienen. El problema es que después del colapso del mundo disquero, cuando se acaba el CD, ¿me entiendes? Que el CD existe por reflejo, porque la gente quiere tener unas cosas grabadas, sí. pero, pero la juventud ya no consume con CD, ya, ya consume por otros caminos. Uh -huh. Entonces, y la salsa, la salsa nunca estuvo preparada para eso, nunca se preparó ni en sus mejores momentos nunca entendió que el mundo el mundo audiovisual era el camino fuerte de manera que el único que se defiende en eso porque él es un salsero híbrido que
0: viene del cine es Mar Anthony sí, eso eso le aunque haya recomiendo. muchos aunque haya muchos pues radicales del salseros
2: eso coleccionistas o, o así, que no consideran amar un verdadero representante de la salsa. A mí Me parece eso un poco mezquino, porque él sí lo ve más allá que él trabaje eh, eh, la salsa con el pop y todo eso. Y es como decimos en Cali, el único salsero que llena estadios.
0: Él es el único en este momento que... Que llenaría un estadio bueno, a, Ma, a Marc Anthony Esto hay te... que a Marc Anthony hay que atribuirle se esté de acuerdo o no con el tipo de salsa que él hace, pero Marc Anthony ha venido a, a, a marcar un, un fenómeno dentro de, de la música de la salsa el, el de llenar oh, no, no. el de llenar estadios a pesar de esta música que, que, que él hace que para muchos salseros o melómanos eh, de, digamos de sangre pura no, no lo consideran así
2: sí, claro, y... Pero hay que, a, hay que aceptar que él lo logra porque él tiene una imagen no de la salsa, él tiene una imagen del cine, uh -huh. él viene del cine. Y, y además del cine, es, es, se convirtió en una estrella, eh, digamos, popular por, por su relación con el mundo de las divas, digamos, su relación con Jennifer López Y ese tipo de situaciones lo convierten en, en años en algo extraño. mira He Sabido que, que, por ejemplo, Mar ha publicado un sencillo que lo escuché y que todos lo escuchamos en una versión
1: anterior eh, africana que se llama Payá, uh -huh. sí. en, el, en ese sencillo, que es un tema
2: ¿qué? que los arceros discutirían todos, Mar va a invertir tres millones de dólares: 3 millones. Uh -huh. eh, un grupo. Como el grupo Nietzsche, que se ganó el Grammy
0: Latino y el Grammy Anglo, que es el que yo creo que vale, uh -huh. los latinos yo los tengo en una consideración un poco relativa. Yo, yo, yo estoy con el, usted. El Grammy Anglo, el grupo Nietzsche, en ese
2: álbum que se ha pegado, que le está permitiendo ser el primero quizás en la reactivación con mucha fuerza, el grupo Nietzsche no invirtió nada de publicidad en eso, porque no lo tienen o no lo consideran, eso ya es otra discusión. Entonces entonces yo creo que la desigualdad va a hundir la salsa, la está matando porque, porque entonces tú me hablas de las nuevas generaciones. Yo te estoy hablando, vamos en la que después de los grandes íconos están abanderando los mercados que es que para mí es, el grupo Nietzsche, Gilberto Santa Rosa uh -huh. y Oscar de León siendo mayor está circulando mucho y porque físicamente se mantienen después de ellos Víctor Manuel un poquito y después de ellos viene la debacle porque la debacle qué es es sí hay músicos de calidad tanto en Puerto Rico que tú los conocerás más, eh, tendencias que uno va y viene, yo conozco algunos. Eh, está lo que es en donde tú estás en este momento,
0: que es la música cubana. Uh -huh. Bambán -bam, que es una eh, orquesta ya anterior. Sí. ¿Sí? La música cubana actualmente tiene unas apuestas muy interesantes. Por ejemplo, ahí está Alexander Abreu, está la nueva Abreu, generación sí. de, de los Bambán, -Bam, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces ellos... Sí que
2: esta situación, yo he tratado de encontrar información, pero casi que no la encuentro con gente de La Habana. La circulación de ellos en este momento debe ser mínima. La situación de La Habana con el virus es peligrosísima. Ellos no están saliendo en este momento que yo sepa. Entonces, entonces la situación para ellos de los mercados sí va a quedar muy complicada, muy complicada. Dije, digamos, Colombia, Cali. Digamos, Cali era una plaza que en los últimos años, digamos, Cali es llamada capital mundial de la salsa. Uh -huh. Eso puede ser discutible, pero si hacemos la foto, yo digo, hagamos la foto de diciembre de 2018 y 2019. Cali llena de orquestas de salsa, de músicos salseros colombianos puertorriqueños, cubanos todo el mundo en Cali porque Cali se convirtió en eso, la concentración del mercado salsero, ¿me claro. entiendes? hay un mercado salsero impresionantemente fuerte no solamente en Cali, sino en Medellín, Bogotá ciertas ciudades pequeñas que son fuertemente salseras como Pasto, Manizales aún la costa barranquilla.
0: Umber. El músico colombiano, no ha lo, el joven uh -huh. músico colombiano no ha logrado
2: saber manejar el mundo ese que todo el mundo llama de las redes sociales. Ese mundo para ellos es muy complejo. Eso no lo saben manejar. Y algunos de ellos se quejan todavía por las emisoras. Las emisoras no existen. Yo les digo a ellos de Ustedes todavía viven en esas reliquias de, de sentir de que las emisoras no lo ponen, digamos, en Cali. El mismo, el mismo José Aguirre, director del grupo Nietzsche, en estos días pasó por Cali porque él vive en Miami y mm
1: -hmm. entonces escuchó las emisoras caleñas y vio que las emisoras caleñas
2: solo ponen esos discos de los años 70 y años 60. Y no ponen la música nueva de la salsa. Sí, sí pero yo creo
1: que esa queja no vale.
0: esa línea que usted acaba de traer, el, la, la vieja salsa, versus la nueva salsa, porque ahí era un punto en el que quería llegar eventualmente la conversación, Humberto. Porque la salsa tuvo, digamos, y usted me, me puede corregir si no estoy en lo correcto, tuvo un boom entre los 70, los 80 y los 90. Y luego, a partir de ahí, llegaron fenómenos musicales como, por ejemplo, el reggaetón, eh, con todas las críticas que se le puedan hacer, o la llamada música urbana. Y usted hablaba de la imagen, ¿no? de las redes sociales, de cómo tomar la imagen en las redes sociales, algo que la salsa en efecto yo, yo pienso que no, no ha sabido capitalizar. Quería hablarle de la moda, le pregunto sobre la moda porque durante los 70, 80 y 90 la moda era la salsa. Y bueno, también lo, los que gustaban del rock, había una competencia muy fuerte entre el rock y la salsa. Pero ahora pareciera ser que en las nuevas generaciones la salsa no está de moda. ¿Se puede decir que la salsa ya pasó de moda o es que las nuevas generaciones eh, no lo ven de la misma manera o con el mismo gusto? No, es claro que, es claro. Ahí no podemos
2: echar mentiras. La nueva generación no consume ni siquiera televisión. Todos lo miran a través de celulares de alta gama. Entonces. Allí no está la salsa para ellos. La salsa no, no existe, salvo sectores juveniles ligados, pero no estamos hablando de grandes masas ligados a su papá y a las herencias de su papá, pero la música que ellos tienen a la mano es otra, la música urbana, eh, toda la música que Billboard acaba... Uh -huh. De saltar como grandes premios, Babuni. En, en, en ciertas regiones se dará con variantes, por ejemplo, en Colombia, eh, aunque no sé si llamar la moda, pero lo que está muy apegado dentro de la gente es lo que llaman la música popular, que es una derivación de la música mexicana, uh -huh.
1: del rancherato, que
2: es en todo el continente es muy fuerte de todas maneras. En grandes partes de Sudamérica es muy fuerte la música ranchera. Además eso va ligado al narcotráfico mexicano. Digamos Colombia tiene uno de los carteles más fuertes de Colombia de la droga es el cartel el cartel mexicano. Entonces ellos influyen en toda la actividad económica así como los carteles de los años 90, así como el cartel de Cali fue extremadamente eh, de apoyo a la salsa colombiana y a los grupos de Cali, que fue el gran fenómeno caleño de los años 80 y años 90, uh -huh. eh, viéndolo más allá de los términos éticos, eso no vale aquí, porque si porque no entraríamos nos en un, una larga discusión, el jazz también fue apoyado por la por la mafia italiana y
1: judía. Mira, uh -huh. los salseros jóvenes de Colombia no
2: están en ese mercado y tampoco creo que los puertorriqueños sí que menos estén ni los cubanos. Por ejemplo, eh, Mauro Castillo es un gran cantante colombiano que estuvo en el grupo Nietzsche. Él vive en Miami y él está haciendo un trabajo con mucho concepto porque Mauro estuvo en la en la academia él, él es graduado de la Universidad del Valle uh -huh. entonces él está haciendo una presencia en las redes muy orgánica que le da rendimiento digamos en ese artículo el tiempo él me dijo lo siguiente, la salsa está en nuestro ADN. El problema es que no hay industria, muy pocos emprendedores y los músicos en la ciudad no son tan reactivos. Mi música cada día se afianza más en mercados internacionales. Es necesario tener un buen producto. Hoy en día lo que predomina es lo digital y lo
0: audiovisual. Si no sabemos expresarnos de esta manera, estamos afuera. Uh -huh. Un poco lo que usted comentaba, ¿no? De la imagen que se tiene que tener para poder eh, ocupar estos terrenos de las redes sociales. ¿Vender la imagen? Eh, ¿Simplemente es vender la imagen? Es
2: vender la imagen. Cuando tú ves los videos, digamos, si yo veo el último video de Shakira que está lanzando un producto, el, la primera canción en inglés después de siete años de no cantar en inglés, con un video súper espectacular que ya lleva millones y millones de vistas. Uh -huh. Tú ves que los videos, incluyendo Gilberto, que es el que más trabaja en eso, el grupo Nietzsche hace videos con dos millones de pesos colombianos, eso no puede competir así. Lo de Gilberto, nada, no compite con nada. Pues Oscar de León, pues, no hace videos y el Gran Combo, pues, no tiene, pues, ni página web.
0: Entonces, <risa> entonces, por Dios, estamos afuera. Uh -huh. Ahora, Humberto, hablemos de calidad, porque otro aspecto muy importante es la calidad. Y para los eh, salseros nostálgicos, como yo le llamo, aquellos que se que crecieron escuchando la salsa de los 70, eh, de los 80, de los 90, por ejemplo, aquellos que incluso llegaron a tener la dicha de escuchar aquel, por ejemplo, Watermelon de, de Mongo Santa María, o bambán Bam de Joe Cuba, o, o aquel concierto grandísimo de la, Fania, de la Fania en el Chita, en el Club Chita, que fue... Donde todo comenzó, para esa, eh, esa población de salseros, de melómanos, la música que se hace hoy en la salsa ni siquiera le llega a los talones. Entonces, en ese sentido, en 2015, Eddie Palmieri dio una entrevista eh, con motivo de hecho de una gira que hizo por Colombia y decía en aquel entonces que la salsa estaba destinada a morir porque lo que, lo que se hacía ahora como salsa él lo catalogaba como Latin Pop. ¿Qué opinas? ¿Va a morir la salsa? Bueno, él también dijo de que con un poco de ego dijo que después de mí nadie. Sí, bueno. Yo no quisiera ser tan apocalíptico.
2: No tengo el derecho como persona de decir que la salsa va a morir, porque porque pudiera sobrevivir como expresión de ciudades, digamos en Cali, en Cali será difícil que muera, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero lo que sí me atrevo a asegurar es que la influencia de Cali en el mundo salsero, que todo el mundo salsero, creo que casi todos, porque todos han comido de Cali y han venido frecuentemente a Cali. Eh, esa influencia de ser llamada capital mundial de la salsa, con tanta circulación, sobre todo en el fin de año, eso yo no lo veo repetirse. A corto tiempo no veo de que esa circulación pueda pueda establecerse. Mm. Los jóvenes empresarios, digamos, para buscarse se mueven en esta reactivación. Por ejemplo, hay un amigo, Gilberto Cárdenas, con Álvaro Gómez, que, que mueve mucho a Tony Vega, que es un hombre mayor. El, digamos, Charlie Aponte, el mercado en que se mueve es en, en Colombia, Medellín, ni siquiera Cali. Se está moviendo
0: mucho en Medellín. Con Charlie Aponte Gracias hay un aspecto a interesante, Gómez. porque Charlie Aponte, porque, luego que dejó el, el gran combo. Cha sí, porque Charlie Aponte, en parte, deja el
1: gran combo por la propuesta de Álvaro Gómez. Uh -huh. Mejor dicho, ¿entiendes? Porque Álvaro Gómez,
2: que fue hace dos décadas eh, el. El jefe de prensa de Jairo Varela y, y empresario de Jairo Varela es un hombre que conoce el oficio. Y a mí me dicen que él en parte fue el que le presentó la propuesta de separación. Pero si somos sinceros, Charlie Aponte, digamos, ellos no tienen mercado interno. Mercado interno no, no tienen en Puerto Rico. Él, el mercado que se mueve, es
0: el de Colombia. Correcto. Colombia... Eh, Colombia, la Florida y todo lo que tiene que ver la Florida tiene que ver con Colombianos. En Puerto Rico, en Puerto Rico también en gran medida, porque bueno, la, la irrupción que ha hecho el reggaetón desde inicios de la década del 90 y luego la llamada a esta música urbana, eh, ha sido una competencia muy fuerte, una competencia casi desleal contra el tema de la salsa. Eh, Humberto, hay otro aspecto. Yo, por ejemplo, cuando hablo de la salsa. Yo pienso que estamos pasando por un periodo de nostalgia, de melancolía eh, Un periodo nostálgico de la salsa y, y con esto me refiero a que, por ejemplo, la salsa que todavía hoy se escucha eh, En los clubes importantes de salsa o en la radio La música que sigue sonando con mayor fuerza es la salsa que se hizo en ese periodo de 70, 80 y 90 eh, La salsa que se está haciendo hoy, eh, con algunas excepciones, claro está eh, casi no se escucha como como se escucha todavía la eh, de, digamos de Frankie Ruiz para atrás no eh, roberto roena eh, tony vega ismael miranda eh, los grandes de la fania celia cruz etcétera 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 ¿por qué usted cree que estamos en este periodo de, de, de salsa nostálgica donde cada día se recuerda más aquel aquella salsa que se hacía antes y no tanto se le da peso a la salsa de hoy en parte porque es todo lo que venimos conversando, es
2: conclusión de eso. Ahora, la otra cosa para complementar eso, la salsa, mal que bien, salvo algunos hechos como Grupo Nietzsche o Gran Combo, quizás los únicos, o La Ponceña, las tres únicas que se salen de ese fenómeno, la salsa es identificada, pero aún esas orquestas sus mejores periodos son identificados con grandes cantantes uh -huh. que lograron formar entidad y encanto social, ¿me entiendes? Sí. Todos los nombres que tú mencionaste, desde Blades, Héctor, Cheo, Feliciano, eh, Miranda, todos tienen identidad propia. Un hombre creado muy grande a través del tiempo. Digamos, el periodo Nietzsche con Tito Gómez es un periodo que ama a la gente. Igual el Gran Combo tiene cierto periodo. Yo creo que, que las jóvenes orquestas de salsa en el mundo no tienen cantantes. Eh, ahí sí lo digo con tristeza No tienen cantantes ni al nivel De lo que fueron esos cantantes A nivel de calidad Ni tienen cantantes de peso Mediático Que puedan lograr abrir un espacio Entonces al no tener Ni calidad, ni peso mediático Nada, cero
0: y Siempre me preguntaré qué habría sido de mí Si hubiese tomado el tren Aquel vagón del amor que solo pasa una vez Si me hubiese dejado llevar. También hay otro fenómeno Humberto y es el, el tema de la composición de la música porque incluso cantantes de la vieja escuela que todavía siguen cantando hoy o siguen componiendo eh, todavía hoy, como hablábamos ahorita de Eddie Palmieri el disco de Eddie Palmieri, Mi Luz Mayor, uno de los últimos que sacó eran, eran eh, composiciones viejas pero con arreglos nuevos que él había hecho entonces constantemente estamos viendo que eh, los salseros que quedan hoy y la nueva cepa de Salceros que está creciendo, apelan a grabaciones o composiciones, letras viejas, que ya han sido grabadas y regrabadas y refritas. Entonces, eh, no, se están, no se está creando contenido nuevo, original.
2: Claro, es muy grave porque, digamos, en mi libro con Jairo Varela, Jairo Varela, por ahí, por el, el 2010, en uno de los últimos reportajes, Jairo... Mi, me habló mucho porque estábamos discutiendo esto que estamos discutiendo ahora. Y Jairo me decía, Humberto, sí, en Cali hay muy buenos músicos
1: pero hay, hay muy poca propuesta artística, uh -huh. no hay propuestas
2: artísticas, me decía Jairo. Correcto. Una cosa es ser buen músico y otra cosa es una buena propuesta artística y esa no la hay. Y creo que la frase de Jairo sigue siendo vigente. Hay unos músicos de 30 años en Cali, por ejemplo, y instrumentistas, pianistas que son fabulosos, pero están tocando lo de siempre. No hay propuestas creativas y composiciones como tú dices, y ¿sí que menos. El único que ha ganado un Grammy Anglo con canciones nuevas es, es Aguirre, es José Aguirre. Es digamos, Oscar de León sigue cantando los discos antiguos porque todos los intentos de canciones nuevas no funcionan. Además, el salsero es supremamente conservador. Uh -huh. Cuando las orquestas de salsa lanzan un tema, les piden
0: los viejos temas, no quieren es escuchar el nuevo tema. Pero los zarceros no quieren escuchar los nuevos temas porque están demasiado arraigados a los temas viejos o porque las nuevas propuestas no les eh, no los seducen de la misma manera. Sí,
2: no los seducen, sí, pero entonces también hay que darle el beneficio de a las orquestas que es que no tienen tiempo para pegar esos discos. En la
1: época de ellos tenían tiempo para pegar los discos. Hoy no tienen tiempo. Mm. Y eso se da un poco de diferencia
2: sobre ese fenómeno de pegar. Digamos, tú ves, por lo que yo los escucho a, a ellos, los urbanos y el reggaetonero, ¿qué dicen ellos? Ellos lanzan hasta 10 temas al mes. Porque ellos dicen que si un tema se muere a los dos días, no importa, sacan otro y otro, y otro, y otro, y otro. ¿me entiendes? Tienen una ideología totalmente diferente sobre eso. Claro que, digamos, ellos se, eh, se mueven en lo que algunos llaman radicalmente, digamos, la música desechable, basura, eh, que es meter discos y meter discos hasta que
0: algunos se peguen. Sí, inundar, inundar el mercado con producciones. Y eso... Ese fenómeno, precisamente, a mi modo de verlo, Humberto, ha llevado a otro que es incluso mucho más peligroso, que es el tema de la digitalización de la música. Cada día eh, estamos viendo que eh, la salsa y otros géneros también, pero en este caso estamos hablando de la salsa. Lo que vemos es una, una salsa digitalizada. Ya no se dan estas grandes orquestas con cuatro trombones, cuatro trompetas, cuatro saxofones, un bongo y, y toda la parafernalia que se utilizaba en los 70, 80 90 para la salsa. Ahora lo que vemos es en un concierto, quizás un pianista un bajo y, y ya y lo otro es digitalizado, eh. o sea, lo estoy, lo estoy haciendo demasiado sencillo, ¿no? Pero es, es así. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. En Colombia sí el público
2: salsero no ha entrado en eso, porque si el público salsero ve eso, rechazaría eso, porque el público colombiano está acostumbrado a las grandes orquestas, digamos, el éxito que va a mantener o tiene Nietzsche es que Nietzsche, por ejemplo, el álbum 40 años lo hizo todo, digamos, analógico, mm. totalmente en, en estudios analógicos en Puerto Rico, en Miami, Ginkali, y en Cali, y el sonido es totalmente con la tradición de la salsa, y Nietzsche, el espectáculo eh, que hace en tarima, eh, aún es más fuerte que el de la grabación, porque la dirección de Aguirre eh, es muy virtuosa, es, es muy fuerte, entonces la sensación que dejan ellos y porque los integrantes de la banda, mal que bien, sí son muy jóvenes, manejados por Aguirre, salvo dos o tres veteranos, los demás son jóvenes, entonces pueden dar una sensación de fuerza ante un público muy fuerte. Digamos, yo te insisto en hablar de Nietzsche porque es que es
1: la orquesta que yo tengo a, para manejar visualmente todo el tiempo uh -huh, uh -huh. ¿no? Claro. pero así lo puedo hablar de, de Gran Combo pues
2: que venía a seguir, todos los años ha venido a Cali desde hace 40 años todos los años entonces son orquestas que yo tengo aquí en mi memoria pues así como tuve tanto tiempo a la Sonora Matancera que muchos no recuerdan pero yo sí todo el periodo último pues, de la Sonora estuve con
0: ellos Claro, pero estos, este ejemplo del Grupo Nietzsche... ...y ahí también pudiera incluir otros grupos... ...por ejemplo, hay este Pirulo y la Tribu en Puerto Rico... ...que está haciendo una propuesta muy, muy interesante... ...o por ahí está también Diego Galé... ...que a mí me, me gusta muchísimo... ...salvo estas eh, relativas excepciones... ...la música hoy de la salsa... ...está encaminada indiscutiblemente... ...hacia un proceso de digitalización... ...incluso cuando vemos las grandes orquestas de antes grabando hoy nuevos discos se graban con muchos menos instrumentos eh, con más efectos digitales, Y, y entonces eh, quizás, pienso yo que para los salseros eh, eh, los salseros de base ¿no? este, e, esas nuevas propuestas quizás no son tan, tan seductoras o, o tan bonitas
2: vez en Cali hace ocho días... Y, ¿Y qué me mencionaste? Tú, Diego Galé, pues tú sabes que, que Diego es egresado del estilo Jairo Varela. Uh
0: -huh. No. Sí, sí, sí. Ellos son todos herederos del sonido Jairo Varela.
2: Digamos, las orquestas de Cali fuertes que se mantienen o artistas, digamos, son los herederos de Jairo Varela, los que le aprendieron a él digamos, cantantes como Javier Vázquez, que, que está saliendo a Miami, como Willy García, que acaba de grabar un tema que ha estado pegado en compañía de Gilberto Santa Rosa. Uh -huh. ¿Me entiendes? Todos esos herederos, a, aún en el caso de Mauro Castillo, que es el más joven de todos, eh, todos son de la escuela que aprendieron de Jairo Varela. Eh, por fuera de Jairo Varela, yo no veo eh, veo músicos talentosos,
0: mas no veo ninguna propuesta interesante ninguna ya yeah.
2: Lo tuyo es mental. Qué pena me da tu corazón. Lo tuyo es mental. Coraje. Qué
1: pena me da tu corazón. Lo tuyo es mental. Sí. Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir,
0: toma el teléfono y llama. Yo iré a tu lado. No quiero quitarle más no quiero quitarle más tiempo, pero tampoco quisiera irme sin hacerle esta, esta pregunta. Eh, ¿Cómo ve usted el, el futuro de la salsa? ¿Hay alguna posibilidad remota, aunque sea, de que regresemos, digamos, o, o nos acerquemos nuevamente a, aquel, a aquella calidad o aquel nivel de salsa que se hacía eh, en los 70, 80 o 90 o indiscutiblemente e irremediablemente nos vamos a mover cada vez más hacia una salsa eh, más digital más computarizada, ¿cómo lo ve? Yo creo que los jóvenes tienen que, que si,
2: quieren ten, si quieren sacar la cabeza tienen que buscar caminos aún en lo no más tradicional entonces que tengan imaginación uno con la imaginación y el talento puede hacer muchas cosas lo que pasa es que en el caso tuyo,
0: pues no sé si tú eres músico o no en el caso mío no soy músico no, no, yo, yo, no, yo no soy ver, músico uno puede ver, no te lo digo porque uno puede ver, yo me esfuerzo
2: en ver muchas cosas y veo muchas cosas y a través del tiempo lo he visto y, y digamos y he ganado en saber que yo tenía algo que decir pero como no soy músico no sé cómo decirle a un músico, encuentra el camino, claro. ¿Entiendes? Yo tengo claro. una anécdota muy clara, por ejemplo, en todo el periodo fuerte de Nietzsche, de los 80, una de las pocas veces que salimos de una discoteca al amanecer con Jairo Varela, yo veía que, que con ese peso que había de la salsa en, en todo Colombia, no sé por qué presentí que si, que se iba a presentar un fenómeno de regreso y búsqueda a la música colombiana. Mm, sí. Y entonces yo me acuerdo de esa conversación al amanecer, porque Jairo nunca, nunca amanecía. Jairo era un hombre que no que, sal, que salvo cuatro lagos él no tomaba ni nada. Él era un hombre muy tranquilo. Entonces yo recuerdo que tuvimos esa conversación y, y entonces yo le dije, Jairo, yo estoy pensando que va a ocurrir un fenómeno de, de regreso a la música colombiana. No acerté por qué ritmo era, pero entonces yo le dije, tú por qué no coges la música de Lucho Bermúdez, que es el gran músico colombiano antes de Jairo? Uh -huh. Yo diría que los dos grandes músicos de Colombia, de acuerdo con las edades, y con los puntos de vista académicos, que son los dos más grandes, el Lucho Bermúdez que hizo el Merecumbe, el Pozlo con Jairo Varela. Hay, hay temas de, de Lucho, algunos metidos en salsa. Yo le dije, ¿por qué no haces un producto Lucho Bermúdez en salsa? Mm. Y Jairo, él era así, él me dijo, no no, 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 no yo no grabo, sino lo que yo compongo punto, eso no no hay discusión y a los tres meses de la conversación estalló el fenómeno Vives y el Vallenato hmm. entonces la siguiente conversación que yo tuve con Jairo, le dije Jairo, ¿viste? viste que yo tenía razón yo no sabía por dónde venía el agua, pero sabía que
0: se venía Humberto, usted, usted... Usted incluso llegó a ser el premio Casa de las Américas por uno de sus libros sobre la salsa y ha escrito muchísimo sobre la salsa. Eh, ha viajado, conoce a, a muchos salseros de la vieja y de la nueva cepa. Eh, quería culminar la entrevista preguntándole un poco por, eh, por su quizás su músico, salseros favorito. Usted me ha hablado muchísimo de Nietzsche. Me imagino que Nietzsche ocupa el primer puesto en esa lista, pero ¿qué otros salseros le, le gustan muchísimo o le vienen a la cabeza, de los primeros que le vienen a la cabeza. ¿Y qué propuestas nuevas eh, le parecen interesantes? Hablo mucho de Nietzsche porque todavía está muy vigente, pero
2: obviamente que mi relación más fuerte es con la más grande de la música salsera del mundo y de la música cubana, que es Celia Cruz, de la cual soy su biógrafo Además, ella me ayudó por mucho tiempo a hacer la publicidad del libro, fue un libro... Que eh, que salió hace muchos años, es un libro. Además, mi amistad con ella fue muy extensa, fue hasta el final. Yo tengo, yo quisiera publicar un... Una nueva edición del libro Celia Cruz con 40 cartas inéditas que tengo con ella. La sabiduría que tenía ella era inmensa, inmensa. La sabiduría en ver a sus compañeros, cómo miraba a, a su gente cercana, a Pacheco, a Oscar, a Héctor. Mm. Tenía una identificación perfecta de de lo que eran ellos y le aportaban ellos. Todo eso está en mi libro. No, para mí la más importante es Celia y es evidente. La sonora matancera fue la fuente de la sabiduría con quienes todos estuve cercanos, respeto muchísimo, muchísimo. Me siento también honrado de ser su amigo de Oscar de León. Me parece que es el gran sonero del mundo. Una cosa muy fuerte, además representa esos países suramericanos que, que le dieron vida y sustentación a la salsa. Hay que entender que Venezuela, para la gente que nos recuerda, Venezuela fue, digamos, casi como una cali anterior, un, una capital de la salsa cuando estaban bien económicamente sobre los años 60. Sí. Eh, entonces, Oscar sale en ese contexto salsero de Venezuela eh, y cantantes como los que te he mencionado. También conocí mucho a Cheo, con quien compartí, admiro muchísimo todo el proceso de él. Además, porque el proceso de él con, con su grupo fue el que inició la salsa para mí, eh, con Yo de Cuba y, y Miranda. A mí me parece que Miranda es un gran cantante. De resto, con la gente joven, yo soy muy amigo de toda la gente joven, trato de ayudarla. Hay, siempre hay gente que no entiende las opiniones que son fuertes como las mías, entonces se sienten como tocado pero digamos a Mauro Castillo lo aprecio mucho, le apoyo muchísimo. Los músicos, algunos de ellos buscan mucho hablar conmigo, digamos, hablé con Abreu, me parece que es, un, que es una propuesta interesante uh -huh. y estoy al tanto de todo lo que, eh, lo que surge, ah bueno soy como hermano de muchos años de, de un músico diferente que se hizo en Nueva York que es Henry Fiol a quien yo quiero muchísimo y digamos, esos son como mis parámetros más o menos lo que está cercano a la vista, y es un poco lo que veo.
0: Bueno, Humberto, te agradezco muchísimo la, la oportunidad de conversar con, con usted, una persona tan tan conocedora del mundo de la salsa, con, con vasta experiencia propia y, en el terreno. Este, ha sido de verdad un placer, y para mí, bueno, esperemos que la salsa eh, perdure por los años de los años, y, y que sigamos disfrutando de, de la buena música.
2: No, claro, ese es nuestro deseo porque es algo, es algo que llevamos en la sangre y en el corazón. Es lo que nos ha hecho vivir por muchos años. La música para mí está en mi literatura, todos mis libros de literatura. Los que son de ficción aún, como Bomba Camará, como la novela de, de Celia Cruz, que sí es, que está inspirada directamente en Celia, como la novela Quítate de la Vía Perico, que es una novela muy compleja. Sobre la época del narcotráfico caleño Pero debajo de él está toda la explosión salsera caleña y mundial mm. eh, Toda está relacionada con la música, totalmente con la música cada pensamiento mío desde niño está basado en la música Porque yo nací en el barrio Orero de Cali El barrio Orero de Cali fue el que acogió y adoptó la música cubana para que entrara a Cali cuando Cali tenía apenas mil habitantes, nuestros antecesores, nuestros papás COVID, que escuchaban la radio cubana y mexicana a través de la onda corta y, y después la formación del cine mexicano de rumberas. Todo eso fue lo que hizo posible que la memoria de la música llegara a Cali fuera tan fuerte. Cali tiene una memoria totalmente apegada a la música, digamos si fuéramos a decir un término Cali es sabia en términos musicales y en términos de baile
0: algún día me gustaría visitar Cali, me han hablado muchísimo de ello, tengo amistades eh, caleñas y bueno, espero algún día poder estar por allá disfrutando también con ustedes nuevamente Humberto, muchísimas gracias por, por su sabiduría salsera y nada, que esté bien bueno, perfecto. Entonces, gracias. Y, y ahí seguro que estás viendo La Habana. Pues yo quiero mucho La Habana. Yo he estado tres veces en La Habana. Bueno, esperemos que pueda regresar pronto para acá cuando pase todo esto de la pandemia.
2: Ah, bueno, perfecto. Chao y, y un
0: abrazo. Hasta Chao. luego. Un abrazo.